0: Cansando a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad...
1: ...Gloria a Dios, ¿cómo estamos? llenos de gozo, de paz, de justicia, de poder, de libertad y ahora de amor. Eh, fíjese que me está pasando algo extraño, porque ya estaba bastante eh, como adaptado al espacio donde estábamos y me gustaba sentirlos más cerquitas, y me siento un poco extraño desde este lugar oh, porque lo siento así como muy lejos, ¿verdad? Pero también seguramente me adaptaré a esta distancia. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 15 y nos pongamos de pie en honor a la palabra para darle lectura. El Evangelio de Juan capítulo 15 versículos 9 y 10 Les recuerdo que estamos viendo la serie una iglesia de amor Juan capítulo 15 versículos 9 y 10 y ya está ahí amén dice la palabra del Señor como el Padre me ha amado así también, también yo os he amado Permaneced en mi amor, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, Gloria a Dios, puede tomar su lugar. No sé cómo le vaya con los dos temas pasados, una iglesia de amor. No sé qué tanto esté usted sintiendo que Dios está hablando a su corazón, que Dios está mostrando que ha volteado su mirada de misericordia a su vida y que Dios le está diciendo yo soy el que ha estado allí en medio de tus lágrimas, yo soy el que ha estado y nunca me he apartado de ti en medio de tu soledad. Yo soy el que te ha mirado en medio de tu desesperación. Incluso yo soy el que ha estado allí en medio de tu duda. Y hasta en medio de tu rechazo, yo soy al que has rechazado. Pero aún en medio de ese rechazo, yo no te he rechazado, yo te he buscado, yo he estado ahí contigo. Yo he estado en medio de tus pleitos. Yo he querido evitar tus pleitos. Yo he querido evitar tus celos, tus envidias. Yo he querido evitar tu explosividad, he querido evitar tu pobreza y la vanidad de tu riqueza. Yo soy el que no me ha apartado de ti. No sé qué tanto estés experimentando eso, que Dios está hablando y es su infinito amor diciendo, te prometí que estaría contigo hasta el fin del mundo y soy un Dios fiel y verdadero. Y aunque tus ojos no me hayan visto y tu corazón o tus sentimientos no me hayan sentido, yo aquí he estado y no me apartaré de ti. No sé qué tanto haya sentido esas cosas no sé qué tanto las estáis experimentando ahora pero vuelve Dios a manifestarse a través de esta serie para manifestar lo más sublime de Él su amor hoy en este texto podemos ver lo siguiente no hay cosa que se mueva en el universo en donde el amor de Dios no esté ahí no hay rincón del universo donde el amor de Dios no esté ahí. Uno puede pensar cómo los astros se mueven y lo que hace que esos astros se muevan es el amor de Dios. Uno puede ver a las mariposas migrar y volar de un lado a otro. Puede ver a los delfines también y puede ver a los colibríes y puede ver las mariposas y podemos ver a las hormigas. Cómo van y vienen y cómo hacen sus nidos. Y podemos ver a las gentes en el metro y en el mercado también, cómo van y vienen. Pero nada se mueve, nada se mueve en el universo, sino por el amor de Dios. Todas las cosas, tienen, las cosas que se mueven requieren de una fuerza. Todas las cosas que se mueven necesitan un origen para ese movimiento. Todas las cosas necesitan un motor ¿Para qué quieres un auto si no tiene motor? ¿Para qué querríamos la vida si no tuviésemos los dos pies? Que nos permitieran desplazarnos Hoy vamos a utilizar esa figura Todas las cosas necesitan una fuerza motriz algo que los mueva, así es que por eso hemos titulado a este tema, tema 3 ya de la serie, la mitad de la serie, el auténtico motor de la iglesia es el amor, el auténtico motor de la iglesia es el motor, el pastor no es el motor de la iglesia, Los líderes no somos los motores de la iglesia. El verdadero motor de la iglesia es el amor de Dios. Cuando no se reconoce eso, empezamos a diseñar otras cosas, a construir otras cosas, pero no iglesia. Hay muchas cosas que mueven a la iglesia a nuestros ojos. Las oraciones pensamos que mueven a la iglesia. A veces pensamos que son las predicaciones lo que mueven a la iglesia. A veces creemos que los conciertos de alabanza son los que mueven a la iglesia. A veces pensamos que los retiros son los que mueven a la iglesia. Los ayunos, las campañas evangelísticas, la construcción de templo, mire, pensamos que esto es lo que mueve a la iglesia o una vez que se tiene el templo pensamos que el mantenimiento del templo mueve a la iglesia etcétera, etcétera son muchas cosas las que de repente pensamos que son las que mueven a la iglesia pero cuál es el verdadero motor de la iglesia el amor de Dios cuando la iglesia se mueve detrás de todas estas cosas que hemos mencionado pero no la mueve el amor no estamos haciendo iglesia primera de Corintios 13 del 1 al 3 primera carta a los Corintios capítulo 13 versículos 1 al 3 un texto que, texto que seguramente todos uh, los que han estado ya cercas de la palabra de Dios, seguro que lo habrán escuchado, ya lo habrán leído pero a la luz de esto que ahora estamos viendo puede revelarnos una verdad que Dios quiere que esté en nuestro corazón dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esto es lo que nos lleva a concluir que lo que es el verdadero motor de la iglesia no son todas estas cosas que hemos mencionado, es el amor el motor de la iglesia, porque sin amor nada de estas cosas que dice aquí en la Carta de los Corintios, tienen sentido, no tiene sentido que vengamos a las predicaciones, no tiene sentido que yo me prepare y que me pare aquí a predicar, no tiene sentido la alabanza si no hay amor en cada músico, en cada cantante, no tiene sentido en cada congregante si no hay amor, no tiene sentido el vestuario y las banderas y los panderos si no hay amor. No tiene sentido las células, no tiene sentido los liderazgos, no tienen sentido los devocionales. Nada tiene sentido si no hay amor. Por eso el amor es el verdadero motor de la iglesia. Una iglesia que no tiene amor es una iglesia estancada. Podrá haber alabanzas, devocionales, oraciones, ayunos, retiros y todas esas cosas. Pero la iglesia seguirá estancada. No se mueve la iglesia. Nada crece, nada cambia, nada se edifica. Si no el amor de Dios mueve la iglesia. Si no el amor de Dios mueve la alabanza. Si no el amor de Dios mueve la oración. Mueve la danza, mueve la predicación. Mueve la campaña evangelística mueve las células, si no hay amor las células se cierran, si no hay amor las células se, se ex, eh, extinguen, la gente se va, ya no está ahí, si no hay amor las congregaciones se vacían, los templos se vacían, si no hay amor la iglesia no se mueve, está estancada, Por eso sin amor, el cristianismo es un juego religioso. Se oye ruda la frase. Pero sin, sin amor, el cristianismo es un juego religioso nada más. Sin amor, venir a danzar es un juego religioso. Sin amor venir a sentarte y escuchar y orar y gritar, y, ah, es un juego religioso. Voy a hacer un resumen de 15 cosas que se vuelven un juego religioso sin amor. A lo mejor no le da tiempo de tomar notas, pero seguramente si Dios lo permite estará los próximos días, por allí en las redes sociales, la predica y la podrá usted volver a escuchar. Sin amor, la oración es un simple juego de palabras. Sin amor, la predicación no llega más allá de ser un discurso elocuente. Sin amor. La alabanza no llega más allá de un emotivo concierto. Sin amor, los retiros son un, son un tiempo de vacaciones. Sin amor, los ayunos son un mero tiempo de dieta. Sin amor, las campañas evangelísticas no son diferentes de las campañas políticas. Sin amor, la construcción del templo es equivalente a la torre de Babel. Sin amor, el mantenimiento del templo es equivalente a blanquear el sepulcro. Sin amor, las parejas no son matrimonio sino un simple convenio sin amor los, los hijos no son herencia sino una carga sin amor los hermanos son rivales recuerde Caín y Abel Sin amor, nuestros vecinos son un pueblo extranjero. Sin amor, los empleados son esclavos y los patrones verdugos. Sin amor, el saber es locura y la ignorancia la condena. Sin amor, la vida es muerte y la muerte es el fin. Quince reflexiones de lo que resulta ser o resultamos ser envueltos cuando no hay amor. Así es que el amor no solamente mueve a la iglesia el amor mueve el mundo y la falta de amor en la falta de amor el mundo muere no importa que estemos acá ¿eh? no crea que porque estamos acá ya la hicimos para estar acá o allá se requiere amor el amor mueva la iglesia por las siguientes razones y ahora tenga a la mano su Biblia porque vamos a hacer un tour bíblico como el amor de Dios mueve a la iglesia, motiva a la iglesia primeramente el amor de Cristo es la raíz y el cimiento de la iglesia el amor de Cristo es la raíz y el cimiento de la iglesia y recuerde que la iglesia somos usted y yo no son estas piedras y estos muros cuando en nuestra raíz está Cristo hacemos iglesia cuando el cimiento de nuestras relaciones es el amor hacemos iglesia Sin el amor de Cristo no hay iglesia, hay congregaciones pero no hay iglesia. Sin el amor de Cristo no hay iglesia, lo podemos gritar con toda certeza. Efesios 5.25 Efesios 5.25 Si lo tiene, dígame. Dice la palabra del Señor, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El punto a resaltar en este momento en el texto no es el amor de los esposos a las esposas sino la comparación que hace con cristo como cristo amó a la iglesia tanto que dio su vida por ella así es que si el señor no hubiese dado su vida por la iglesia no hay iglesia había asambleas antes de Cristo, había congregaciones antes de Cristo, pero por eso se dice que la iglesia nace, surge con Cristo. Había un pueblo de Dios antes de Jesús, pero cuando viene Jesús, Cristo en la vida de Jesús, y funda la iglesia, y le dice a Pedro que tú eres Pedro y sobre esta roca que soy yo, aunque no lo dice así literalmente, pero eso es lo que está diciéndole a Pedro, tú eres Pedro y, y te digo que sobre esta roca, la confesión que tú has hecho de que yo soy el hijo de Dios, sobre esa roca, sobre eso que has dicho, voy a edificar mi iglesia, Sin Cristo, sin el amor de Cristo, no hay iglesia. Yo no sé si usted quiera seguir siendo un simple congregante. Para congregarse y escuchar bonitos discursos, hay que ir al club de los, oh, de estos, ¿cómo se llaman? De los optimistas. Por eso hay gente que satisface sus necesidades yendo al club de los optimistas, yendo a escuchar discursos, no son predicaciones, son discursos elocuentes de optimismo, que levantan el ánimo por un momento y que hacen sentir bien a las personas por un momento, pero cuando nosotros venimos a hacer iglesia, no venimos a sentirnos bien por un momento, venimos porque ya nos sentimos bien siempre, amén, porque el amor de Dios está con nosotros, y vendimos a levantar las manos y a darle gracias al que ha depositado su amor en mi corazón. Gracias al que por su amor he sido salvo. Gracias al que por su amor me ha sacado de las drogas, me ha sacado de los vicios, me ha sacado del, de, 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 de los problemas, me ha sacado de, la, de las sombras, de la confusión de mis pensamientos, de la ignorancia acerca de la palabra de Dios, etc. La iglesia no viene para sentirse bien, un ratito, la iglesia no es un estado sentimental, hacer iglesia es un estado de amor y gozo Y no es el amor de nosotros porque la escritura dice que no amamos a Dios nosotros sino porque Él nos amó primero Su amor mora dentro de nosotros, mora dentro de todo creyente, si usted ha hecho su confesión de fe y usted le ha dicho Señor yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, eres mi Salvador si tú has orado y le has dicho esas cosas al Señor de todo corazón, porque ha salido de tu corazón y tu boca habla de lo que en el corazón abunda. Si tú has hecho una declaración con ese entendimiento, el amor de Dios ha sellado tu corazón. El amor de Dios a través de su Espíritu sella el corazón y nos da un corazón de amor. Dice que Él quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, un corazón sensible al amor. Y yo sé que aquí hay muchos que podemos dar testimonio de que eso pasó en nuestras vidas. Yo sé que aquí hay muchos que podemos dar testimonio de cómo éramos antes y cómo somos Ahora. Y podemos dar testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas Porque los demás lo ven y dicen No sé qué pasó contigo Ya no eres la misma persona de antes ¿Qué te hicieron? Y ahora ya le puedes decir con todo entendimiento Yo no conocía el amor Ah no, si me decías que me amabas <risa> Yo no conocía el amor pero ahora, ahora lo conozco, porque Dios puso un sello en mi corazón, un sello de amor y me hizo sensible al amor. Y he aprendido que antes de amarte como mujer o como varón según sea el caso, te amo porque tú eres yo. Que me veo en ti porque Dios me ha enseñado eso o sea que ya no me amas así para que la hagamos tú acá chido no no ya no te amo de esa manera te amo porque eres hueso de mis huesos y carne de mi carne eres yo mismo, por eso te amo y amo así a mi amigo aunque sea varón. Y amo así a mi hijo y a mi hermano y a mi padre y a mi vecino y a mi patrón y a mi compañero de trabajo y he aprendido a conocer el amor de Dios. wow La neta si sí eres diferente. ¿eh? ¿Cuántos podemos dar un testimonio así? Levante su mano el que puede dar un testimonio así, que ya te han dicho. No sé qué te hicieron, pero ya eres diferente. Levanta esa mano, que puede decir, a mí me han dicho eso. ¿Sí? Yo levanto la mano también, porque yo tengo también ese testimonio. También me han dicho, Gabriel, no eres el Gabriel de hace años. Le digo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya nos soy ese. Y sabes una cosa he llegado a decirle a alguien y mañana ya no voy a ser el de hoy y el próximo año ya no voy a ser el de este año, ¿por qué? porque estoy creciendo en amor ¿me ves amoroso? pues la neta sí, mano ven mañana porque me vas a ver mejor Ven a mi próximo cumpleaños. El pasado fue ayer. Ven en un año y me vas a ver mejor todavía, ¿sí? Porque Dios me está haciendo crecer en amor hasta llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto en Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios con su Iglesia. Así es que, tienes que aceptar, tenemos que aceptar, el amor de Dios está en el corazón del creyente. Ya no te dejes engañar por el odio, ya no eres la vieja criatura, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas ahora. Ya no puedes seguir odiando porque ya tienes el sello de tu corazón. El sello del amor de Dios en tu corazón. Tienes ese sello. Solo responde a eso que ya tienes en tu corazón. Su amor. El que ya está ahí en nuestro corazón. Nos reprende. Apocalipsis perdón, su amor mora dentro de nosotros, me faltó darle la cita, Juan 17, 26. No se te vaya a olvidar eso, ya fuiste, fuimos sellados para amar. Los creyentes ya fuimos sellados y diseñados para amar. Juan 17, 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en donde? En ellos. ¿Y qué más? Y yo en ellos. Así es que el amor de Cristo ya está en nosotros. Y ese amor que ya está en nosotros nos reprende. Apocalipsis 3:19. ¿Ya está ahí? Es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 3:19. Dice la palabra del Señor, yo reprendo y castigo a todos los que qué, los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Por eso cuando el amor de Dios toca nuestro corazón, lo primero que hacemos es arrepentirnos. Dios nos hace que nos demos cuenta en las miserias en las que vivíamos Dios le hace ver al adicto su propia condición en el fondo del, del pozo de aguas cenagosas y Dios le hace desde ahí voltear su mirada al cielo y decir ya no puedo más Señor y Dios le hace desde allí desde el fondo de esas aguas decirle ya no puedo más señor ayúdame señor ya no puedo más y le hace gritar con todo su corazón ya no quiero ser así y Dios que todo lo oye y todo lo ve y está en todos lados cuando escucha ese clamor dice así quería que clamaras Así quería que clamaras, ahora verás mi rostro, ahora verás mi amor y empieza a levantar y empieza a sacarnos de ahí. Dios reprende a los que ama y a veces uno piensa que aquel que llegó hasta esa posición es porque Dios no lo ama. Tanto le ama a Dios que le ha permitido estar en el fondo, tocar fondo en medio de sus celos, tocar fondo en medio de su forma de endrogarse económicamente. Le hace tocar fondo en sus relaciones interpersonales, ya está peleado con todo el mundo, ya nadie le habla. Dios lo aísla ahí. Porque no sabe relacionarse con las personas. Dios lo hace que quede en la soledad, en el abandono, en el rechazo. Y a nadie le quiere hablar. Y uno dice, yo creo que Dios no me ama. por mire nada más todo lo que me ha hecho. No, si te lo estoy haciendo, dice el Señor, porque te amo. Te estoy haciendo que pases todas esas porque te amo. Porque dice Apocalipsis, ¿verdad? Dice... Yo reprendo y castigo a los que amo. Y en medio de todo eso nos deja respirar. Y en medio de todo eso te deja el poder hablar. Yo he escuchado a hermanos, yo he escuchado, doy ese testimonio, yo he escuchado a hermanos perdidos, así de drogados y borrachos, y en medio de esa perdición, así que no tienen control de nada, yo he escuchado levantar la voz y decirme, pastor, ayúdame, ya no puedo. Está todo volado, está todo trastornado, pero Dios le permite la palabra y le permite hablar para clamar ayuda. He escuchado a hermanas, hermanos, verdad, llorar porque están destrozados por sus relaciones emocionales. Y llorar y decir, no puedo con esto, ya no puedo con esto. Pero el amor de Dios te da la fuerza para poder decir, ya no puedo con esto. Porque ahí te quiere Dios. Para que puedas abrir los ojos desde ahí y clamar de verdad desde tu corazón que quieres a Dios en tu vida. Así trabaja Dios con su iglesia. El amor de Dios es el que inspira las buenas actitudes cristianas, las buenas obras en los verdaderos cristianos solo son inspiradas por el amor de Dios Juan 13 Evangelio de Juan capítulo 13 vamos a leer los versículos Juan 13 vamos a leer los versículos 34 y 35 Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, dice la palabra, ya está ahí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto, oiga bien, este esta último eh, versículo, el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Podemos distinguir quiénes somos los discípulos del Señor. Él nos dejó claro cómo distinguirnos. ¿Cómo van a saber los vecinos de al lado, del otro lado, de atrás y del frente? ¿Cómo van a saber que nosotros somos discípulos de Cristo? Dice, en esto conocerán ellos. Ellos se van a dar cuenta que somos discípulos de Cristo, en que nosotros nos amamos los unos a los otros como Cristo nos amó. Ellos van a decir cuando nos vean en las calles, ellos van a decir, estos son cristianos. Porque mira cómo caminan y cómo, cómo se aman y cómo se cuidan los unos a los otros. Ellos van a decir en la combi cuando vayas con tus hijos, estos son cristianos. Ellos van a decir en el restaurante cuando llegues con tus hijos y oras y bendices los alimentos y ven el amor con que compartimos los alimentos en un restaurante, o en el puesto de tacos. Ellos se van a dar cuenta y van a decir, estos son cristianos ellos se van a dar cuenta que somos cristianos en el trabajo porque nunca nos vamos a estar peleando con nuestros compañeros de trabajo nunca vamos a maldecir a nuestros patrones nunca vamos a estafar ni a ofender ni a maltratar a nuestros empleados en esto van a conocer el mundo que somos discípulos de cristo el empleado, el obrero el trabajador, el profesionista, el empresario cristiano se distingue de todos los demás porque es un hombre, una mujer de amor porque entiende el amor de Dios que dice que si te piden que camines una milla tú caminas dos, para que sepa el mundo que tú me amas para que sepa el mundo que tú eres cristiano Cuando te golpeen en una mejilla, vas a poner la otra, para que sepa el mundo que tú eres cristiano. Cuando hay alguien que te ofende, tú le vas a perdonar para que sepa el mundo que tú eres cristiano. Cuando tengas un enemigo, vas a bendecirlo. Cuando ahí llega alguien y te lance maldiciones, tú vas a orar y lo vas a bendecir, para que sepa el mundo que tú eres cristiano. Porque en ti hay un sello de amor por tu prójimo. En eso, en esto, conocerán todos que ustedes sois mis discípulos, dice el Señor. ¿Se va dando cuenta qué es lo que mueve a la iglesia? El amor. En eso van a saber que somos cristianos porque no nos andamos divorciando cada rato. En eso van a saber que somos cristianos, en cómo educamos a nuestros hijos en la fe y en la y en el perdón y en el amor. En eso van a saber en las escuelas que somos cristianos. Porque nos, nuestros hijos van a ser testimonio de nuestro amor. Su amor inspira al matrimonio cristiano cuando el amor de Dios no está agarras este y la botas la semana que entra cuando el amor de Dios no está engendras este y lo dejas tirado al abandono queda como huérfano cuando el amor de Dios no está tranzas a tu patrón cuando el amor no está nos peleamos con los vecinos pero cuando el amor de Dios está en el corazón del creyente eso lo hace distinto por eso dijo Jesús que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra cuál es el sello de esa luz el amor ¿Cuál es el sabor de ese amor, de, 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 de la iglesia? ¿Cuál es el sabor de la iglesia? El amor. Nos da gusto que vienen personas, tenemos oportunidad de repente de decirle a alguien, no se preocupe hermano, hermana, si usted gusta venir puede quedarse el día viernes, y el, 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 el sábado y el domingo se va a su casita. Y nos da mucha alegría y mucho gozo. Que algunas gentes han aprovechado esto y dicen, sí, pastor, le tomo la palabra, me voy a quedar el sábado. Estoy en el culto y después del culto me voy a mi casa. Y procuro siempre preguntarles, ¿cómo descansó hermano? ¿Cómo descansó hermana? Y nos da mucho gusto que nos digan, ay, no sé, pero sentí una paz hermosa aquí en este lugar eso es muy bonito hagamos que eso que pasa aquí pase en tu casa que el joven tenga esa experiencia de la atmósfera del amor en su casa que la esposa tenga esa experiencia en su casa que el esposo tenga esa experiencia de amor en su casa. Dice que su amor inspira al matrimonio cristiano. Efesios 5:28. Efesios 5:28. ¿Ya lo tiene ahí? Y si no, por ahí está también en la pantalla. Dice la palabra del Señor, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama. ¡Ay, qué bonito! Obviamente el que desprecia a su mujer, ¿qué cree que pase? ¿Cuál es la conclusión? Y el que desprecia a su mujer, ¿qué cree que está pasando? A sí mismo se desprecia, por supuesto. El amor de Dios inspira un anhelo, un deseo por los dones espirituales. Tú llegas acá y comienzas a llenarte de este entendimiento y comienzas a decirle: Dios, quiero de tu amor. Sé que lo he tenido toda mi vida, pero Señor, yo convénceme en mi corazón cuánto me amas. Haz que resplandezca el sello de amor que has puesto en mi corazón. Haz que comience a emitir luz, no permitas que se apague No permitas que el odio apague el fuego de amor que pusiste en mi corazón Y entonces cuando comienzas a dejar que esa llamita comience a crecer Comience a crecer y comience a crecer y empiezas a sentir tan hermoso Amar a tus hijos, tan hermoso amar a tu, a, a tu, a tu hogar, a tu pareja Tan hermoso amar tu trabajo y amar a tus compañeros de trabajo y a tus patrones, a tus empleados, ¿verdad? Tan hermoso empezar a amar a los vecinos y tan hermoso empiezan a suceder todas estas cosas alrededor de ti. Entonces viene un anhelo más profundo todavía, más profundo de anhelar los dones del Espíritu de Dios. Ya no nada más quiero experimentar este amor, Señor, anhelo los dones de tu Espíritu. Sé que tu Espíritu está obrando en mi vida, pero ahora quiero los dones de tu Espíritu. Ya sabe usted cuáles son los dones del Espíritu y los puede buscar, los puede pedir. Dice la Escritura que podemos pedirlos. Pídele que te dé el don de lenguas. Pídele que te dé el don de discernimiento de espíritus. Pidamos que nos dé el don de fe, el don de sanidades, el don de milagros. Porque tanto es mi amor por mi prójimo, Señor, que anhelo tus dones. Yo amo a mi hermano, amo la congregación, amo a mi familia, amo a mis vecinos, pero puedo hacer algo más por ellos, Señor. Si tú me das de tus dones, dame el don de sanidades para imponer manos en este enfermo y que sane, dame el don de discernimientos de espíritus y poder reprender al espíritu que está oprimiendo a mi hermano, a mi hermana. dame el don de lenguas, dame el don de interpretación de lenguas angelicales Señor, por amor a mi prójimo, para que yo pueda servir más en tu reino, y pueda servirle a mi prójimo y pueda ser edificado, así es que cuando el amor de Dios lo empiezas a vivir, lo empiezas a ejercitar, y empiezas a darte cuenta, que ese es el motor verdadero, el motor de la iglesia, entonces va a llegar un momento en que ese amor de Dios en a través de Cristo en nuestras vidas nos va a decir, pide dones, anhela dones, porque el Espíritu está dispuesto a dar los dones. El Espíritu no se niega a dar los dones de sus dones para que la obra en su iglesia y en el mundo sea realizada. Primera de Corintios 14, 1. 1 Corintios 14, 1 hay una frase que viene en ese texto y luego un punto y coma una idea terminada ahí una idea completa con dos palabras punto y coma repito, eso es una idea terminada ahí en dos palabras, que dice seguida el amor Y en esa idea terminada, que es como una orden, está en imperativo, está ordenando, sigue el amor y como consecuencia de eso, y procura los dones espirituales. Pero sobre todo, cuando tengas esos dones, profetiza profetiza por eso Pablo insiste que profeticen más quiero que hablen en lenguas profetiza profetiza varón sobre tu esposa profetiza sobre tus hijos no les des diciendo que es un tarado es un idiota, es un imbécil, es un atarantado no le digas que es un amaniatado, no se digas que es un débil, profetiza, dile que tú estás viendo un, un profesionista, dile que tú estás viendo un hijo de Dios ahí, dile que tú estás viendo un pastor, dile que tú estás viendo un líder, ¿verdad? dile que tú estás viendo un matrimonio en su vida, profetiza, por el amor que le tienes porque sin amor Yo he escuchado a padres que le dicen no mi hijo tú eres genial tú no te dejes tú eres grande no te creas, tú puedes tú esto, tú lo otro pero se lo dice cada mes que lo va a ver porque está divorciado Porque no hubo amor para permanecer en Él y con Él. Mira, por eso las profecías así no funcionan. Acuérdate el texto del principio. Si hago tantas cosas, pero no tengo amor, de nada sirve. ¿De qué nada sirve que le estés diciendo a tu hijo cuán fuerte es? ¿O cuán inteligente es? si esas palabras y si esa, esas declaraciones no nacen por amor porque en el fondo hay egoísmo que me mantiene alejado de él pide los dones si ya estás andando en amor por eso dice al principio seguí el amor empieza por ahí luego pides los dones pero si hay alguno aquí que ya esté caminando en amor, ya de pastor yo sí estoy caminando en amor pues tengo tantos años en el ministerio yo amo ya, uff yo soy en buen nivel ya del amor entonces hermano hermana pues pida los dones siguiente paso, pida los dones y empiece empiece a ejercer los dones que el Espíritu seguramente le va a dar el amor de Dios motiva a los creyentes a vivir para Dios. Me da mucho gusto tener, eh, por la gracia de Dios, algunos hermanos que han, se han acercado a la iglesia con esta posición. Pastor, yo quiero servir a Dios. Pastor, yo quiero ser parte de esta iglesia. Y me da mucho gusto que... Eh, estoy muy contento y agradecido con Dios por estas hermanas, hermanos que llegan con esas características de corazón Y decir uh, a los que trabajan aquí, yo quiero decirles que procuramos siempre darles una ofrenda No tenemos para pagarles salarios, pero de lo que Dios nos da, lo repartimos y les damos una ofrenda pero da mucho gozo en el corazón cuando te dicen yo estoy aquí para servir a Dios pastor y no por la ofrenda porque me han dicho aun si no me ofrendara nada yo voy a servirle a Dios porque vengo a servirle a Dios y digo gracias Señor por ese regalo cada hermano, hermana que se acerca a hacer un trabajo, es una voz de Dios que me dice: Te dije que no estaría solo. Porque no estoy aquí por la ofrenda, hermanos. Yo no estoy como pastor aquí por la ofrenda. Así es que cuando llega alguien y me dice: No estoy aquí por la ofrenda, pastor. Me veo, me veo y Dios me dice, ves, no estás solo, yo estoy contigo, wow. Así es que el amor de Dios motiva a los creyentes a vivir para Dios. Hebreos 10, 24 y 25. Ya está ahí. Hebreos 10, 24 y 25. Mire qué bonita instrucción en nuestra forma de vivir dentro de la iglesia. ¿Cómo quiere Dios que vivamos dentro de la iglesia? Con el hermano o la hermana que tiene sentado, sentada ahí a un lado. Escucha esto. Ya está ahí. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día, el día de la segunda venida de Jesús, se acerca esta es la forma que Dios quiere que estemos aquí al hermano o la hermana que ves a un lado que se equivoca, que dijo una majadería, que sacó su celular a la hora del culto, que no estaba poniendo atención dice aquí, considéralo mire Dios me da la evidencia Dice Dios, así, así, lo que está diciendo mi siervo, así, miren, así suenan. ¿Verdad? Y dice, considéralos. Considérala, considéralo. Y estimúlale a vivir en amor. Enséñale que no importa, no lo vamos a sacar y, a ver usted que tuvo el celular, póngase de pie Váyase de este. ¿Qué es eso? Considéralo. Déjalo. Abrázalo. Sonríele. Deseale, profetiza. Que Dios te bendiga, hermano. Que te llene de salud. Que te llene, Dios, de prosperidad. Eso está diciendo que hagamos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Y entonces ahí vamos a ir creciendo y siendo edificados los unos a los otros. Por eso a manera de conclusión escuche esta palabra del Señor. Dice la palabra Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que hagas, ¿a qué te dedicas? Soy chofer, pastor. Hazlo con amor. ¿A qué te dedicas? Lavo trastes en la casa de estos cuates. Hazlo con amor. ¿A qué te dedicas? Soy guarura. Hazlo con amor. ¿A qué te dedicas? Soy médico. Hazlo con amor. ¿A qué te dedicas? Soy comerciante. Hazlo con amor. ¿A qué te dedicas? Soy carpintero. También Jesús era carpintero. Hazlo con amor. Eres secretaria. Eres jefe de personal. Estás en una bodega, no sé dónde estás, eres deportista, eres estudiante, eres maestro, profesor, hazlo con amor. Eres estudiante, vete a tu escuela y estudia con amor, y por amor, y en amor, y para amar. ¿Sabe cuántas guerras habría si la gente escuchara el mensaje de amor de Dios? Ni una. ¿Sabe cuántos niños abandonados habría? Ni uno. ¿Sabe cuántos divorcios habría? Ni uno. ¿Sabe cuántos adictos habría? Ni uno. ¿Sabe quién sembraría marihuana? Nadie. ¿Sabe quién fabricaría armas? Nadie. si el mundo escuchara el mensaje de amor de Dios nada de estas cosas pasarían no habría refugiados no habría niños muriéndose de hambre si se escuchara el mensaje de amor de Dios la gente que critica a Dios porque hay niños pobres solo quiere liberarse de las propias responsabilidades responsabilizando a Dios de ello Dios ha dado su mensaje para que esas cosas no pasen. Pero la humanidad no ha querido escuchar el mensaje de amor de Dios. La humanidad prefiere inventar sus propias definiciones de amor. La humanidad prefiere inventar sus propias definiciones de matrimonio. Prefiere inventar sus propias definiciones de paternidad. Prefiere inventar sus propias definiciones de la riqueza pero no escuchar la voz de Dios y cuando surgen los problemas de esa dureza de service y de corazón de la humanidad, luego quiere culpar a Dios pero los que estamos acá ya entendimos eso entendimos eso no es por nuestras fuerzas Dios quiere que usted y yo lo entendamos porque Dios tiene un remanente grábate eso en la escritura está. hoy más que nunca el cristianismo está siendo atacado en todo el mundo hoy más que nunca el cristianismo especialmente la palabra Biblia está siendo atacada en todo el mundo está siendo atacada, siendo reformada, transformada y una serie de cosas raras está siendo atacada en su texto, está siendo atacada en su verdad y están siendo atacados, estamos siendo atacados los que predicamos esa verdad por eso hoy el matrimonio cristiano está siendo atacado nos dicen retrógradas la idea de la creación que la Biblia nos enseña Dios hizo todas las cosas está siendo atacada por la pseudociencia todo lo que está en la Biblia ahora más que nunca está siendo atacado pero tú y yo estamos acá por misericordia de Dios y no importa cuánto ataquen la verdad permanecerá para siempre nadie ninguna sombra puede apagar la luz de la verdad de Dios y usted y yo Hemos sido llamados a ser luz. Amén. ¿Y cómo vamos a, a manifestar esa luz? Diga conmigo, amor. Puedes cerrar tus ojos. Yo quisiera invitarte a hacer una renuncia el día de hoy. Ahí con tus ojos cerrados. Yo te quiero invitar a que renuncies a todo lo que no es amor te quiero invitar a que renuncies en el nombre de Jesús quiero invitarte a que renuncies a tus odios puedes decirle al Señor Señor yo, yo renuncio a mi odio y todos los odios que traigo a lo mejor odio contra tu esposa, contra tu esposo, tus hijos, tu novio, tu novia, etc. Hoy te quiero invitar a que renuncies a cualquier forma de odio hacia cualquier persona y por cualquier causa. Hoy renuncio a mi odio. Yo no sé cuánto te embarguen los celos y si te estén destrozando los celos. Pero yo te invito en esta hora a renunciar a ellos. Renuncia a tus celos. No importa cuánto la avaricia pueda controlar hoy tu vida. Dile allí en lo secreto al Señor, renuncio a mi avaricia. No importa cuánta pobreza sientas que tienes. Dile al Señor, renuncio a mi pobreza y no importa cuán crónica sea tu enfermedad escucha bien solo dile al Señor renuncio a mi enfermedad y empieza a declarar empieza a profetizar para tu vida y para los tuyos hoy declaro el amor de Dios en mi vida comienza a decirlo ahí hoy declaro el amor de Dios en mi vida Hoy declaro el amor de Dios en mi casa, hoy declaro el amor de Dios en mis hijos, hoy declaro el amor de Dios en mi vecindario, hoy declaro el amor de Dios en mi trabajo. Hoy declaro el amor de Dios en mi colonia, declaro el amor de Dios en Tesoyuca, declaramos el amor de Dios en este estado de México, declaramos el amor de Dios en nuestra república y declaramos el amor de Dios en el mundo entero. Declaramos el amor de Dios en los pobres y en los ricos. Declaramos el amor de Dios en los sanos y en los enfermos. Declaramos el amor de Dios en medio de las guerras Declaramos el amor de Dios En el estafado y el estafador Así declaramos el amor de Dios En los amigos y en los enemigos Hoy declaramos el amor de Dios Porque a eso Dios nos ha mandado A ser testigos Sus testigos De su amor en el mundo Empieza a susurrar eso Despacito de su amor,
0: yo cantaré con mi Jesús, calinaré. porque mi amor, amén de su amor. De su amor, yo caí.
1: toda la humanidad
0: y por su amor
1: Mire, hoy declare, reconozca cuánto ha amado a tu familia, hoy es importante que reconozcas cuánto nos ha amado así como personas. Hoy es tiempo que reconozcamos cuánto ha amado a nuestra familia que tal vez viviendo juntos o separados, pero ahí están. Cuánto ha amado a nuestra familia, cuánto ha amado a nuestros padres es importante reconocer eso y con eso tú le vas a decir Señor por tu amor vivo y por tu amor viviré puedes decir eso por tu amor vivo y por tu amor viviré díselo como una declaración haz esta oración y dile Señor por tu amor vivo y por tu amor viviré y después de eso se desprende todo lo demás por tu amor vive mi familia por tu amor viven o vivieron mis padres por tu amor vivirán mis hijos por tu amor vivirán mis nietos y todas mis generaciones ahora solo quiero amado padre que todas mis generaciones vivan en tu amor Amén. Así es que vamos a entonar una vez más, vamos a entonar este canto, pero con entendimiento, con gratitud, con
0: alabanza y por su amor. Yo...
1: Última vez
0: y por, por su amor yo mi y de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré.
1: Por eso le vamos a decir: Te seguiré, te seguiré. Amén, amén, amén. Dale un aplauso al Señor. El amor de Cristo, el verdadero motor de la iglesia. Amén.
0: Soy. Cansando a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo.